0: Most egy olyan válságban vagyunk, ami több forrásból is táplálkozik. A mai adásban egy olyan aspektusát fogjuk megnézni a jelenlegi helyzetnek, amiről a híradások kevesebbet szólnak. Kezdünk is.
1: Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül, a pénzzel. Az Investmentors beszélgető műsorában privát bankára inkoztják meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről, és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénzbeszél Podcast, Horváth Attila, Dencsi Attila és Magyar Zoltán in house, Egy nem megszokott csapat, de ugyanaz a megszokott minőség várja kedves hallgatókat. Már most mindenkinek üzenem, hogy kérjük szépen a feliratkozást, meg a podcastünk másoknak történő ajánlását is. Felvezetőt egy kicsit kibontva, szirmot bontva, hadd mondjam el mindenkinek, hogy ennek a válságos időszaknak természetesen egyszer vége lesz. Ahhoz, hogy lássuk a kimeneteket, meg kell értenünk, hogy milyen forrásokból táplálkozik ez a jelenlegi helyzet, az egyik ilyen, ami nyilvánvaló az az élelmiszer árak növekedés, amit mindannyian érezzük, érzünk a hétköznapok szintjén. A másik az energiaválság, ami az energiárak növekedésében ölt testet. A harmadik pedig a hitelválság. Ez az, amiről szerintem úgy a jelenlegi sajtóorgánumok kevesebbet értekeznek. Mi pedig szakemberként úgy látjuk, hogy erősen a hitelválság irányába robogunk, úgyhogy szeretnénk a kedves hallgatóinkat fölkészíteni arra, hogy egyáltalán értsék, milyen jellemzőkkel bírható a hitelválság, illetve milyen eszközökkel lehet ebben az időszakban védekezni ezeknek a előnytelen hatásaival szemben. A Dencsi Attila, akivel még nem volt szerencséje találkozni egyetlen kedves hallgatónknak sem, többek között a, hitel, a hitelek világának szakértője, mellett egyébként bankár illetve biztosítási szakember, és Horváth Attila pedig és én szokott minőségünkbe vagyunk jelen. Úgyhogy csapjunk is bele a mai napba. Téged kérdezlek Horváth Attila, hogy mi a jellemzője egyáltalán a hitelválságnak, egyáltalán ez hogyan is fest?
2: É, tehát a hitelválság az nevéből adódik, amikor az emberek nem tudják fizetni a hitelt. A hitel nem fizetéséből következő problémák azok elkezdenek megjelenni a gazdaságban, ilyenek az Például mondjuk egy ingatlanoknak a kényszerértékesítése, embereknek el kell árverezni ugye az otthonukat, meg ugye általában azok a problémák, amik abból adódnak, hogy valaki képtelen fizetni a hitelét. Ugye mitől jöhet létre egy ilyen hitelválság, vagy mitől nem tudja valaki fizetni a hitelét? Tehát három ilyen okra lehet visszavezetni. Az egyik az, amikor kevesebbet keres. Uh-huh. Létrejött mondjuk abból, hogy elkezdenek csökkenni a munkahelyeknek a száma, meg a munkanélküliség. Ugye értelemszerűen, hogyha valaki nem, nem keres pénzt, meg nem talál munkát, akkor, hogyha van hitele, akkor szorult helyzetbe kerül. A másik, hogyha megnő a kiadása, ez már, ez ugye most ez akut él, mindannyian érezzük, rezsijárak, infláció, ezt tényleg mindenki érzi, saját pénztárcáján. A harmadik pedig az, amikor megdrágul a hitel. Uh-huh. Amikor a, a hiteltől lesz, részletek egyre drágábbak lesznek, el is azért van egy nem túl régi, elég uh, intenzív élménye az egész magyar társadalomnak, itt a devizahitelezésnek a korszakából.
0: Kettő Attilánk van, ezt most mondom, hogy akik összakarnak zavarodni, azok nyugodtan tegyék meg, de azt fogom mindig tenni, hogy Horváth Attila és Dencsi Attila néven fogom őket szólítani. Most Attila, Dentsi Attilához szólok, hogy Léci, segíts a hallgatóknak, meg nekem is megérteni, hogy mit jelent ez a magasabb hiteltörlesztők. Most megemelkedtek a jegybanki alapkamatok, ennek következtében megemelkednek a hiteltörlesztők. Miért csinálja ezt a jegybank? Kamatemelést folyamatosan?
3: Hát először, hogy visszaveszem, hogy megragadnám az alkalmat gyorsan, hogy itt köszöntsek minden hallgatót, a kis babámat otthon, a kis feleségemet, mindenkit, akkor anyukámat is, és akkor visszatolva konkrét kérdésre. Hát ugye maga a kamatemelés, az így a jó az infláció ellen, mert ilyenkor gyakorlatilag szűkítja a pénzt hát, hogy ugye drágábbak lesznek a hitelek, tehát gyakorlatilag azt látható, hogy mondjuk a kamatási ciklus kezet előtt 3% környékén volt egy, mondjuk egy lakáshitelnek a kamata, most, hogy 13%-os már az alapkamat napja. nem egy az egybe követett, de már most hisz, hogy 7-8-9-10% környékén van. És egész egyszerűen az emberek azt meg, hogy évente gyakorlatilag másfélszert, háromszor, kétszer annyit kell fizetniük ugyanazért, akkor kevésbé akarják felvenni, az egyik része. A másik része az pedig az, hogy gyakorlatilag nem is feltétlenül fér bele nekik felvenni azt, hogy mondjuk egy 20 milliós hitel, mondjuk egy 20 évre, 10 évig fixetni egy ilyen klasszikus hitelt, ha megnézünk, ez mondjuk 3 kal ez 110 000 forint környékén volt nagyságrendileg. Most jelenleg ez van 170-180-190 környékén, és ugye előbb-utóbb ez, amikor majd felzárkózik az alapkamat szintje környékére, tehát az a 10%, 12-13%-os szintre, 200-234 ezer forint környék is lett, ami hát azért, ha azt mondjuk, hogy van egy magyar medián kereset nettóban 276 ezer forint környékén, akkor azért jól látszik, hogy ami mondjuk eddig a fele volt, az szint az egészét felemészt egy ilyen hiteltörlesztő
2: Mennyivel nőhet meg akkor? Tehát az mondjuk 60-70 ezer forinttal? Hogy majd ezt hát ezt tudjuk itt számszerűsíteni. Hát most a 20
3: milliós ezt tudjuk számszerűsíteni, de inkább itt a, szerintem az a lényeg, hogy már most is ott vagy. Tehát hogy gyakorlatilag mire ez odairat, több mint duplázni fog a törlesztő. Kétszer annyit kell fizetnie? Több mint kétszer. Annyit. Több mint kétszer annyit. Így van, tehát
0: a, a 3%-os szinthez képest. Oké, okay, akkor, hogyha jól értem, alapkamat növelésével azt akarja elérni, hogy nehezebb legyen, vagy ne, le, ne érje meg hitel. Felvenni, hiszen így akkor kevesebb pénz marad a gazdaságban, és ezzel próbálják az infláció hatását így van, csökkenteni. Ugye az
3: fontos látni, hogy amit mi a gazdaságban használunk, pénz, amivel mi fizetünk ennek, ugye egy jelentős része. Az adóság. Az gyakorlatilag hitelpénz, az M1, M2, M3, ez is most nem az autópályák, tehát hogy ezek így, a gazdaságban ezeket így nézegetik, és akkor gyakorlatilag az a lényeg, hogy ezt a hitelként megjelenő pénzt úgy lehet csökkenteni, hogyha nehezebbé teszik a hitelfelvételt, illetve az alapkamatnövelés azt is jelenti ilyenkor, hogy a bankok azt a pénzt amit nem kérnek hitelként, hanem csak odaadják mondjuk a jegybanknak, ők több pénzt kapnak a jegybanktól, tehát ők 13%-os kamaton tudják befektetni a jegybanknál a pénzt, azért nem hitelbe adják oda Oké, okay,
0: aki, aki most akarna hitelt felvenni, az kétszer-háromszor meggondolja, aki viszont már felvette a hitelt, beszéljünk egy kicsit arról, akár konkrét példákon keresztül, az, akinek már van egy futóhitele, jelenleg milyen nehézségekkel, vagy jövőbeli nehézségekkel kell, hogy számoljanak.
3: Szóval a hiteleknél egy dióhéjban egy nagyon fontos tényező, hogy mennyi időre van befixálva a, a kamat, ez gyakorlatilag kamatperiódus, nem mondják teljesen mindegy, a, a lényeg az, hogy vannak olyan hitelek, és elég nagy volt ennek az aránya itthon sokáig, amiknek akár csak ilyen éve alatti, tehát három-hat havonta változó kamatozású hitelekről beszélünk, az aktuális most alapkamatnak többféle kamat, mondjuk az alapkamatot fogom most mindig mondani, ez egyszerű, hogy mindig akkor is alapkamathoz viszonyítva változik az, hogy neked mennyi a kamat terhet. És akkor ez, amiről beszéltük, ez most azért meredeken felfelé tart. Ez... A meglévő hiteleket mindenkinek akkor fogja először befolyásolni, amikor neki ez a kamatperiódus váltás megtörténik. Tehát mondjuk, akiknek ez egy 3-6 havonta változó kamatperiódus volt, azoknál ugye ők azt vennék észre, hogy hát ez folyamatosan egyre drágább. Ezt szóval most mesterségesen nem veszik észre, van ez a kamat stop. ez nem ugyanaz, mint a hitel Hitel Hitelmoratórium az ugye az volt, hogy nem kellett effektíva törlesztőket fizetni. Uh-huh. A kamat stop az pedig azt jelentette, hogy maga a bank az nem érvényesíthette azt a kamat növekedést, ami az Időközben történt. Mert jelenleg ez úgy néz ki Magyarországon, hogy a három alapos bubor, mondjuk ez a leggyakoribb változó kamatoknál, ez a három havi változás, ez 2,02 százalékon lett befixálva. Uh-huh. Ez a, hogy ez itt lett befixálva, de jelenleg ez a három havi bubor, ez egyébként már 12,36 százalék. Tehát például az a család, akinek egy ilyen változó kamatozású hitele volt, ő még mindig ezt a régi, ugye a valós, ezt a régi kettőszázék plusz valamennyi, tehát mondjuk akkor a példában ezt a 20 hitelen a 110 ezeret fizeti havonta, de ugye ha lejár ez a kamar rendelet, akkor azt fog észrevenni, hogy hirtelen már a bubur ugye 1236, tehát ő még a 240-250 ezer font, ez ugyanaz a hitel, aminek eddig 110 volt, és amit ő úgy vett fel, hogy hát ez a 110, ez nekem belefér.
0: Oké, okay, tehát a 110-ből lehet 240-250 jelenlegi paraméterek van, És akkor
3: annyi kiegészítéssel, hogy a kamar egyébként, ugye meg erről beszélünk, hogy változó kamatozású hitelek, de ugye nagyon sok olyan hitel is van, mondjuk 5 vagy 10 éves kamatperiódusú, nekem is konkrét ügyfelszitú az, hogy pont most jár le az 5 éves kamatperiódusú hitelének a, a kamatperiódus, és most... Régebben, amikor felvette, akkor 0% körül volt az alapkamat, most az alapkamat ugye 13% körül van, tehát ugyanúgy ez a bázis, amikhez veszítik, ez megváltozik, és ez nem nyilván azokat leginkább, mint akik gyakran fordul, de ugye az sima hosszú távú hiteleknél is ez jelentkezik. Tehát előbb-utóbb ez mindenhova elér.
0: Még azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy előbb-utóbb, ahogy ezt itt mondtad, mindenki érintett lesz. Milyen következményekkel fog ez járni a lakosság szintjén a hitelek tekintetében?
3: Hát ez ugye már jelenleg is látszik egyébként. Amit említettem, mondjuk akinek fel kell venni a hitelt, mert ő most költözik, és egyszerűen nincs uh-huh. elég pénze, elég más, az, az azért ugyanúgy fel fogja venni valószínűleg, ha megengedeti magának, de nyilván egy rétegszerűen kiesik, mert nem elegendő jövedelme ahhoz, uh-huh. hogy 100 ezeres hitelt még fát tudott volna venni, de 250 es hitelt nem tud felvenni Oké, okay, A
0: drágán venn. tud hitelt. Hát felvenni. drágában
3: tud hitelt felvenni. Elve kevesebben mondjuk aki nem ingatlan célt, nem úgy akart megvenni, hogy be kell költön, mondjuk befektés célra, csak hitelből. Uh-huh. Ugye most 200 or meggondolja ezt, mert amíg volt egy 3%-os, Kamat, hogy meg ki tudta adni az ingatlant 4-5-6 on bérbe, addig ez tök jó jön ki, de hogyha még mindig ugyanannyian tud bérbe adni, de már 10 százalék környégi kamatot fizetért, akkor ez nem olyan jó buli. Szóval hogy ilyen szempont ez lassítja egyértelműen itt az ingatlan piacot is, illetve a hitelfelvételek mennyiségét Lesznek is.
0: olyanok, akik nem fogják tudni fizetni, teszem fel költő ilyen?
3: Természetes folyamat, hogy ha elég hosszú ideig elhúzódik, és elég mély egy válság, akkor Ez előbb-utóbb oda jut a dolog, hogy egyszerűen az emberek nem tudják fizetni ezeket a hiteleket, és hát ilyenkor hát azért itthon most egy devizaválság, az nem volt olyan nagyon régen, sokan a hallgatók közül is emlékezhetnek erre, tehát ilyen szempontból azért már láttuk, hogy milyen, amikor van egy komolyabb hitelválság, én most nem feltettem hogy pont ugyanígy fog kinézni, meg ilyen mély lesz, de egész egyszerűen az látszik, hogy a házsadások jövedelme az egész egyszerűen nem változik olyan mértékben, amivel drágább lesznek a költségeit, és hát a hitel se fog változni, és ez egy uh-huh. dolgot jelent, hogy egyre többen nem fogják tudni ezt fizetni, pláne, hogyha előbb-utóbb lejárnak, hogy még a moratórium is van, az is kifut, ki fog futni majd ez a kamacstopp
0: is. Tehát az állami vagy kormányzati közbeavatkozásnak vannak keretei, van, van, vannak akik ezt így el tudják húzni, a, a problémát lesz olyan is, aki viszont sajnos belebukik a hitelébe. Ez valószínűleg át fogja egy kicsit rendezni az ingatlanpiacot is. Milyen irányba lehet erre van-e javaslat, ötlet, Attila, de Horváth attillát szólítom? Egyrészt
2: szerintem az fontos látni, hogy ez azért az egy természetes folyamat, ami történik, és bármennyire is azért próbálunk nem úgy tekinteni rá, hiszen hitelválságból azért ezt nem tudjuk elvonatkoztatni az emberi tragédiáktól, ami mögötte van. Azért az egy természetes folyamat, hogy gazdaságban vannak olyan időszakok, amikor az emberek nem tudnak hitelt fizetni, és emiatt bedőlnek hitelek. Lehet kitolni, meg lehet próbálni elkerülni, lehet próbálni megmenteni, akit csak meg lehet, és meg is kell próbálni mindent, ez a feladata egy kormánynak, de itt azért végesek a lehetőségek, és az biztos, hogy nem lehet egy reális cél, hogy mindenkit megmentsenek. Ugye, hogyha egy ilyen szituáció kialakul, akkor pedig észben a kényszerértékesítések miatt, ugye az elárverezések miatt Magyarországon is ugye nem is olyan régen, de volt erre példa, de igazából ez minden egyes alkalommal, amikor egy hitelválság történik, és ez mondjuk tíz évente azért megtörténik a világban, akkor egy ilyen helyzet így feláll, hogy ilyenkor elkezdenek esni az ingatlanárak. miért? Mert több ingatlan kerül ki az egyik oldalon, másik oldalon drága hitelt fölvenni, tehát többen akarják eladni, kevesebben akarnak vásárolni. És akkor ebből már adódik az is, hogy mi történik az ingatlanárakkal, hát nyilván esni fognak.
0: Uh-huh. Nehezebb bérlőt találni, meg olyan bérlőt, aki annyit fizet, hogy a hiteltörlesztőt is fedje a bevétel, ami az ingatlanból vagy aki fizeti igen rendesen majd a bérleti Annyival
3: csak itt. Egész is Itt egyébként esés szempontból az is elképzelhető, most nem arra kell gondolni, hogy most az 50 milliós ingatlant jövőre megveszem 10 millió ér, itt sok esetben azért ez azt is jelenteti, hogy itt reál értéken van az esés, mert sokszor volt szó a podcastben, hogy annyi történik, hogy minden drágú, de az ingatlan nem. Tehát ugyanaz 50 millió az kevésbé fáj már, mert ez képest ez kevésbé sok. Tehát, hogy ez így is elképzelhető és nem csak úgy, az 50, azt most 10 millióért tudom
0: Teljesen nyilvánvaló. Van még egy lényeges dolog csak, hogy a következőre átnyargaljunk, mert hogy most már értjük azt, hogy a válságnak több aspektusa van, ugye az energiárak, az élelmiszerárak, és a hitelek törlesztőjének a növekedését is látjuk. Azt is tudjuk, hogy most ez miért alakult ki, azt nézzük meg, hogy a válságok általában mennyi ideig vannak velünk. Attila, neked erről van valamilyen statisztikád?
2: Vannak itt egész konkrét adatok, hogyha visszanézzük ki. Ugye amerikai adatok vannak, mert ott viszonylag hosszú időre, mondjuk egy, egy évszázadra visszamenőleg lehet látni azt, hogy az egy nagyon jó dokumentált piac, és akkor lehet látni, hogy egy-egy válságnál milyen következményei voltak a részvénypiacra, Ugye a részvénypiacot szokták elsősorban használni egy indexként, egy mérőszámként, arra vonatkozóan, hogy a gazdaságnak így a teljesítményét lehessen számszerűsíteni, és ott -ott azt lehet látni, hogy ha egy olyan helyzet alakul ki, mint amiben most is vagyunk, ez az úgynevezett medvepiac, amikor legalább 20%-ot esik a gazdaság, viszonylag ritkán van ilyen, akkor ezek átlagosan 28 hónapig szoktak tartani.
0: Az kettő év, négy
2: hónap. Így van, de már eltelt belőle uh-huh. négy hónap, kb. három-négy hónap már eltelt, onnantól, hogy bekerültünk ebbe az időszakban, tehát mondjuk az átlag az egy két éves időszak, odáig, hogy visszatérjen az eredeti szintek, mondjuk a kiindulás előtti szintekhez. De ugye ez nem azt jelenti, hogy innentől került csak pluszba, uh-huh mondjuk egy olyan, átlagosan egy olyan befektető, aki mondjuk a történelmi csúcsoknak a tetején így vásárolt, ami valahol itt a tavalyi év végén, ennek az évnek az elején van, hogyha részvénypiacot nézzük, neki lehet, hogy ennyi időt kell majd várnia. Persze szét azért elég széles így a szórás, mert ebből volt olyan, ami egy hónap alatt kilábalt, a Covid uh-huh. például, és volt olyan, ami mondjuk 7 évig tartott, az a 2000-es évek után Amerikában, az egy hosszabb időszak volt, amíg ö, helyre tudott állni így a gazdaság. Ö, nem is 7 év, bocsánat, 5 és fél év volt, Ez, igazából az nem is annyira hosszú idő, egy 5 és fél év, amíg visszaállt. Az, hogy ö, ilyen viszonylag gyorsan helyreáll, azt szerintem jelzi azt is, hogy egy válságban Igazából még le is rövidül egy befektetésnek, egy részvénybefektetésnek befektetésnek az időtávja, mert alapból ugye azt szokták mondani, a nagykönyv az van írva, hogy az ajánlott időtáv az hosszú táv, 9 plusz év. Viszont ha megnézzük a történelmi adatokat, itt a leghosszabb idő az fél év volt, amíg helyre állt, az átlag az meg 2 év. hogy igazából, hogyha egy történelmi adatokban indulunk ki, akkor egy válságos helyzetben, aki most indítja a befektetését, annak sokkal jobbak az esélye, hiszen gyorsabban többet fog tudni keresni, és sokkal jobb eséllyel fog kijönni pozitívan.
0: Ez teljesen érthető. Igen. Tehát, hogyha van egy öt vagy mondjuk átlagosan kettő éves válságos periódus, és valamikor ennek a válságos időszaknak a mélypontjain történik a befektetés, akkor viszonylag hamar egyébként a legtöbb ügyfelünk által vágyott rövidebb táv alatt, ugye egy-két-három, négy év alatt is elérhetőek olyan növekmények, amiket normális esetben tíz éves periódusra javallunk. Sőt, hogy utána és a ciklikusság itt a gazdaságban mindig érvényes és törvényszerű, hogyha utána meg egy konjunktúra van, egy nem medve, hanem bikapiac, akkor abban az időszakban is nagyon szép eredményeket tud elérni a befektetőnk. Tegyünk itt egy következtetést vagy javallatot. Mi is az, amiről szokott vágyni egy befektető. Általában, amikor egy normális
2: környezetben leülünk és elkezdünk beszélgetni arról, hogy hol kellett volna befektetni, akkor egy öt éves gyerek is meg tudja mondani, hogyha ránéz egy grafikonra, hogy hol vannak azok a pontok, ahol kellett volna vásárolni. Amikor benne vagyunk nyilván közelről, látjuk, akkor ez nem olyan egyértelmű, de egyébként, hogyha most bárki kiteríten egy grafikon, és látna az, hogy hol vannak benne a völgyek, akkor rá tudna bökni tök egyértelműen arra, hogy itt, meg itt, meg itt kellett volna
0: vásárolni. Na, ezekben az időszakokban voltak a válságok is. Ezek azok a beszélgetések, amik majd a jövőben úgy zajlanak le, hogy akkor kellett volna befektetni. Fektetne. Pontosan. Na most minden kedves hallgatónak mondjuk, hogyha nem szeretnének ilyen beszélgetéseket megalkotni, akkor ha most fektetnek be, akkor majd jövőben azt tudják mondani, hogy én akkor befektettem.
3: Ezt ugyanivel egészíteném csak ki, hogy pont uh, Horatinák volt egy tök jó statisztikája erre, hogy egyébként igen, akkor vegyünk, amikor olcsó, csak hogy ebbe az az érdekes, hogy ez már az a pont, hogy még ennél nem lesz rosszabb, vagy hogy még, hát még ennél most jön csak a tél, és akkor most az rosszabb lesz, akkor majd akkor. Ha most szintén visszanézzük ezeket a válseket, és azért már nagyon sok volt, tehát azért ez a több mint száz év az, amit így azért át lehet nézni fejlett tőkepihasz tekintetében, azért az látszik, hogy nincs sajnos, hát, vagy nem sajnos, de nincs egy olyan egyértelmű gomb, hogy amikor a legrosszabb, pont akkor indul el, nagyon változott, ezt lehet, hogy a akkor a statisztikában meg tudod mutatni, hogy volt olyan, amikor még a recesszió közben, már előre felpattant a részvénypiac. Volt, amikor ez gyakorlatilag már ténylegesen a konjunktúra idején indul csak el kis késéssel. Tehát, hogy ilyen szempontból is nagyon fontos az, hogy adott esetben nem feltétlenül csak egybe, most kell megvenni de már bőven azon a szinten vagyunk, akkor érdemes elkezdeni vásárolni. Igen, hát
0: emiatt nem, ja, nem változott meg az a javallatunk, hogy kilenc plusz évben érdemes gondolkodni. Csak azt mondjuk, hogy aki válságos időszakban vásárol, az egyrészt azt fogja tudni mondani később, hogy igen, akkor befektette. De másrészt meg picit előbb fog látni növekményeket, mint az, aki mondjuk egy csúcsidőszakban vásárolt. Igen.
2: Egyébként itt a történelmadatok szerint majdnem kétszer annyi az átlaghozam aki,
0: azoknak, akik ilyen időszakokban
2: fektetnek be, mert eleve mondjuk sokkal jobbak a hozzám kilátásaik, rövidebb idő alatt is tudják ezeket elérni. Minden, minden szempontból egy kedvezőbb helyzetben vannak, illetve azért azt is érdemes végig gondolni, hogy vajon hol, honnan lehet nagyobbba esni, amikor minden a csúcson van, és minden tényleg dübörög, amikor napról napra történelmi döngeti a piac, vagy akkor, amikor már eleve visszaestünk 20-30 százalékot.
0: Uh-huh. Igen, hogyha van egy 20 os visszaesés, ami mondjuk egy 30 os lesz, és a 20 körül vásárolok, akkor csak 10 ot változott negatívan az én, én befektetésem. Na, de nem is túl cizellálva ezt, még az jutott eszembe, hogy vannak olyan befektetők, hallgatóink, akik mondjuk rendszeresen megtakarítanak. Nekik milyen javaslatot lehet tenni az ilyen időszakoknak a átvészelésére. Horváth Attila, hogyha vannak egy ötleted?
2: Az egyik az, hogy ne hagyják abba semmiképpen se a megtakarításnak a szokását. Ha azt látják, hogy megnőttek a kiadásaik, akkor sokszor az a természetes reflex, hogy akkor kevesebbet rakok félre, hogy először a, a, a megtakarításaimról mondok le. A saját jövőbeli én nemtől fogom ezt megvonni. Ez a legkézenfekvőbb, mert hogy ez jár azzal, hogy nem kell csökkenteni az életszínvonalat. Ugyanakkor ez abból a szempontból ez egy kicsit ilyen önbecsapásnak számít. Most lehet, hogy emiatt vagy nem kell visszaengednem az életszínvonalomból, viszont ez hosszú távon nekem elég sokba fog kerülni, hiszen elveszem a lehetőségét annak, hogy a jövőben sokkal több pénzem legyen. Tehát itt azért csak egy döntést kell hoznia a megtakarítónak, hogy inkább most legyen jó, vagy inkább a jövőben legyen sokkal.
0: Jobb. Igen, egy-két év kihagyás, a sok millió forintos veszteség van ilyen halogatás, kalkulátor, meg egyebek, azokban meg lehet tudni, hogy ha a megtakarítást az idő, egy bizonyos időszakra felfüggesztjük, akkor a jövőbeli énünk mennyit bukik. Úgyhogy aki teheti, igyekezzék a megtakarítását legalább a szokását megőrizni, maximum annak a mértékén csökkenteni egy kicsit, mert aki a válságos időszakban is megtakarít, ahogy említettük, már nagyon jó áron jut hozzá a megtakarításának a céljához, másrészt pedig nem veszi el a jövőbeli élétől a növekedés lehetőségét, és akkor Denzi Attila-nek tőled kérdezem, hogy azok, akiknek viszont mondjuk egy összegű befektetéseik vannak, azoknak most érdemese átnézetni ezt, mi a javaslatod? Kicsit alá, alá neki.
3: érzem. Egyáltalán nem beszéltük pedig meg, hogy így de, fogok alá kérdezni. De a válasz meglepő fordulat lesz szerintem, az, hogy igen, tehát gyakorlatilag az is egy fontos része annak, amit itt 62 szögből megnéztünk körülbelül, hogy egyrészt, ahogy beszéltük, most érdemes befektetni, sokkal jobban érdemes, mint egy pozitív gazdasági környezetben, mert most olcsóbban veszünk. Ez arra is igaz, akinek nem mondjuk vannak meglévő befektetései, és úgy volt vele, ez könnyen az emberre, ez a, én velem is megtörtént ez régebben, hogy rossz, azt hallom a hírekben, hogy most rossz baj van, nem jó, és akkor inkább az, hogy akkor így akkor nem csak semmit van az a megszakott, ha nem is olyan jó, azt legalább ismerem, akkor maradjon az, még most is, ha jól emlékszem, erre erről a statisztikai 40% környék, az megtartotta a magyar állampapír pluszokat, mm-hmm. amik ugye a legjobb esetben is átlagos egy 5%-os hozamot érnek el a befektetőnek. Most ugye ez a 15, a legfrissebb inflációs számíthon, tehát hogy
2: nyilván. Maginfláció 16-8 körülbelül. Szóval gyakorlatilag semmi, is nem
3: is látszik szinte olyan alacsony. És egyébként ugyanilyen állampapírokból vannak jobban kamatozók. Szóval csak azt akartam mondani, hogy nagyon sokan beleültek egy megszokott rosszba, és most ez arra is egy nagyon fontos időpont, hogy átnézzük a meglévő befektetéseinket, akár ezt egyébként egy ilyen környezetben érdemes lehet egy szakemberrel, lehet azzal keresni, hogyha nem olyan jó befektetéseinket most cseréljük a jókra. Ez arra is igaz, hogy például a kötvények, amikről sokan úgy indultak neki, és klasszikus esetben igaz is, hogy az végtelen biztonságot jelent, most ezek is akár komoly korrekciókba lehetnek. És ez egy jó lehetőség arra, hogy ha már úgyis korrekció vagyunk, akkor többet kihozzunk a pénzünkből.
2: Ugye ez azt jelenti, hogy eleve. Ne, ne úgy gondoljon senkire, hogy van egy pluszos befektetése, és akkor azt majd le fogja tudni cserélni egy olyat, ami mely pontban van. Tehát, hogy ilyenkor, hogyha valaki végnéz a portfólióján, akkor jó eséllyel azt fogja látni, hogy különböző mértékű minuszok vannak rajta, ami csere hogy egy kicsi mínusz lecserélni egy sokkal nagyobb mínuszban lévő befektetésre, egy olcsót, és sokkal olcsóbbra, és akkor, amikor ebben fordul vissza a piac, akkor az meg fog jelenni nála egy plusz nyerességként. Ezt azért remélem ki, mert sokan ugye úgy gondolkodnak rajta, hogy jaj, hát mínuszban van a befektetésem, akkor az inkább ne is nyújjunk hozzá. Ez lehet, hogy így van, de minimum érdemes ezt átgondolni, érdemes fölülvizsgálni, és hogy lehetőleg tények alapján hozunk döntéseket, és ne tudjuk le annyival, hogy ha hát ez mínuszban van, akkor ez biztos... Igen, egyébként ez sokszor van itt, az vele.
3: egyszerűsítések, amiket így automatikusan csalunk, azok az általános helyzetekre igazak, de ugye ezeket azért érdemesebb a konkrét szituációra is megnézni és most tényleg nagyon-nagyon sokszor látom azt is azért ügyfélportfóliókon, az nem titok, hogy ezt is csináljuk, tehát amikor van egy konzultáció, akkor mindig elmondom, hogy teljesen ingyenesen megnézem a jelenlegített, és adok rá egy másodszakmai véleményt, tehát hogy ez része az egésznek, és nagyon sokszor van az, hogy ú, hát ez most kicsi mínuszban ezzel még várok, és olyan eszközökre várunk, amiből lehet látni, mert az sem mindegy, hogy most ez milyen típusú befektetési eszkömi, lehet látni, hogy ez azért váratlan akár évekig még ezen a teritoriumban lesz, és ezt lehet cserélni olyan okra, amik meg jóval gyorsabban tudják akár ezt a korrekciót visszahozni. Szóval, hogy annak se kell feltétlenül csüngednie, aki már kvázi itt vagy vagy milyen jó lenne most befektetni az eszéből, hogy már előtte a puskaport, és akkor hát ebből kimarad, mert ez nem igaz, tehát a puskaport is egy ilyen helyzetben rendbe lehet rakni, úgyhogy, hogy részesüljön ezekből az extra hozam lehetőségekről. Mondanám, hogy extra profitre ezt megadóztatni.
0: türelem az egy nagyon komoly befektetői erény, és simán lehet, hogy nem szabad változtatni a portfólión, és meg kell várni, amíg a válságból kilábalunk, a megtakarítóknak megtakarítást kívánunk, az egyösszegű befektetőknek pedig tények szerinti tájékozódást. Erre lehetőség van rajtunk keresztül is. Be lehet hozzánk jönni, konzultálni akár a Dencsi atilával, akár velem Magyar Zoltánnal, vagy akár Horváth Attilával, vagy más nagyon fölkészült privátbankár kollégáinkkal. Ezúton kívánunk mindenkinek kellemes befektetéssel és egyebekkel töltött időt. A viszont hallásra, a viszontlátásra. A viszont hallásra. A viszont hallásra.
1: Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.